0: segundos. España que madruga, pero como si no lo hiciera. Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. Bill Gates. Tiene sentido cuando, cuando te viene bien. O sea, una vez que fracasas, sí, eh, ya que has fracasado, pues al, para compensarte dices, esto me va a servir para aprender. Pero tú piénsalo, o sea, Juan José Padilla. Sí. Claro, este, ese hombre ya llegó un momento en el que de, de tanto llevárselas, pues ha aprendido que lo del toreo no es bueno para la salud. Pero ¿y lo sigue intentando. Porque el, el hombre llega a lo porque que tío, llega, ¿no? Porque tiene una edad. Pero <risa> él es eh, pero eres consciente, ¿no? Él es consciente de que ya, de que el toreo le ha jodido la salud, mm. le ha jodido el cuerpo. Pero ya, ya está o sea, tal pues como está, un, pues dice... Pues, Cocainómano. Que... <risa> por pues, pues, más o menos, o sea, ya he visto a Cocainómanos con mejor Con mejor, apariencia. <risa> con mejor pinta, sí. <risa> claro. Pero el caso es, si Juan José Padilla ha obtenido esa sabiduría, ¿no? Esa lección de, el toreo me, me ha hecho esto, porque el toreo tiene estas consecuencias. Pero si no lo hubiesen empezado a torear, no hubiese aprendido la lección, pero seguiría teniendo vista panorámica, ¿no? O sea, es, esta, estaría es una... mejor una paradoja. Solo para, para triunfarte es que fracasar pero si no has, no has fracasado nunca, no estás triunfando. ya pero es que, eh, Ergo, el triunfo es un fracaso. Pero la verdadera paradoja es que esto siempre lo dice la gente que triunfa. A la gente claro. que fracasa. A la gente, a la, claro, la gente que fracasa porque ha fracasado, no la escucha ni su puta madre. Claro, o sea, eres? enfatizar en que ellos han fracasado y el resto no. O claro. Big Gay sería el típico que el día que su mujer pariese... Iría al hospital, eh, y cogería a los niños y le diría a la mujer, muy bien, cariño. Ahora acuérdate de las veces que abortaste. Ahora, ahora acuérdate de cuando no salió esto bien. Claro, claro bien. O sea, es... yo o sea, te... me, me imagino un poco a Bill Gates como un, un aguafiestas, ¿no? En plan de uno que te llevas de fiesta y, y dice, bueno, no celebres tanto que ya que, que, la, que la has estado cagando. Claro, claro, es, es esa gente. Claro, Imagínate hablando en lo, eh, con un subalterno ahí en los headquarters de, de Microsoft. En plan, que llega el, el subalterno ahí, Bill. Porque claro, allí sea, al jefe es, es enrollado. Es, es, es Microsoft, le llamarán Bill. Dice, Bill, bueno, que, es. que el Windows XP, que, por ejemplo, ¿no? Pues así me <risa> El Windows XP, que, que lo está petando muchísimo. Y claro, y Bill Gates dice, ya, ya. Pero no te olvides de la prostituta que matamos en las pegas. Claro. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué aprendiste de aquello? Claro. Yo, joder, el otro joder, celebrando. Bien. Y, y el Bill Gates diciendo frena un poco eh, o, o rollo eh, Bill el Busca Minas vaya juego de puta madre el, el Busca Minas y el otro sí, sí ¿sabes lo que no es un juego de puta madre? la prostituta de Las Vegas esa, esa que te cargaste o Bill Bill por ejemplo mi, mira el clip que, que, que he creado para Microsoft Word mira qué de puta madre y ahí ya Bill diría bueno igual aquí ya no te tengo que recordar de la prostituta <risa> Ya no sirve de nada. Ya la prostituta, ya. Creo que tienes que aprender solo. Joder, Bill, no se puede guardar ningún secreto contigo, Maya. Muy buenas, bienvenidos a Primo Segundos. Yo soy Moyo y este de aquí es Kimo. ¿Qué, qué tal, Kimo? Un placer. Pues aquí estamos, de vuelta de. De vuelta de vacaciones. De confinamiento. Bueno, en octubre. Sí, Las la vacaciones. La vacación, que a ver, esta, esta es mi ironía ahora mismo, porque yo no he tenido vacaciones, pero es por algo bueno, porque por una vez en la vida he conseguido trabajo. Claro, es que hay, hay, hay noticias. ¿Tienes hay trabajo? Noticias, sí, o sea, tengo trabajo, eh, no se eh, he, he entrado en la vida, en la vida adulta, por fin. Uh -huh. Estoy empezando a ganar mis propios dineros, que eso a principio de mes da un gustazo. Se agradece. Se agradece que en, momen... en esta economía capitalista sí. ganes hasta dinero. El, hasta el momento de que la economía capitalista te recuerda lo que es y tienes que gastarte los, eh, todo lo que has ganado en dos meses en un nuevo posgrado para trabajar de lo tuyo, te das cuenta de que en este confinamiento has engordado, algo que no habías hecho en los últimos cinco o seis años, y te has quedado calvo, voluntariamente, pero te has quedado calvo. Claro, así yo que estoy... yo, yo he engordado y me he quedado calvo, pero no de manera voluntaria. <risa> de <las dos. risa> así que mira, por ahí has ganado. Sí, pero vamos a ver eso. Antes del confinamiento pues, tú ya llevabas un tiempo. Claro, así, yo, o sea, yo llevaba una trayectoria. Tú ya, claro, tú lo llevas viendo venir, desde que entraste en la carrera dijiste, hostia, esto no está claro. yendo por buen camino. Claro, yo, pero tú puedes desencalvecer, yo no. Bueno, ya, pero. Bueno, esto, esto, ha, esto lo mismo en mi mood. Esto ha creado cama para lo que vamos a, que vamos a hablar en el podcast. Eh, también estaría sí. bien que me contases tú tu confinamiento, ¿no? O sea, no, no está, está, está feo que yo cuenta que vivo ahora mismo vivo en un barrio confinado. Yo vivo en Madrid. Es cierto. Pero tengo que ir a trabajar a un sitio no confinado que era donde vivía antes. Así que básicamente hago el ridículo porque voy a trabajar donde vivía antes, que no está confinado. Pero bueno, es tónica general en mi, en mi vida, tampoco me voy a quejar. También vives en Madrid, o sea, porque bueno, es Madrid, pero es usera. Claro, vivo en Chinatown, claro. en la Chinatown madrileña. Pero siempre sabes que yo, yo digo que es usera, pero no. Aunque es usera. No, 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 todo lo contrario. Tú dices, lim... que... Tú dices que no es Usera, pero lo es. También, también digo que, que es Usera para lo que quiero. Cuando quiero decir que soy de calle, digo que soy de Usera. Cuando no llevo ni un año aquí. Habría que ver cuándo tienes que decir que eres de calle, pero bueno, eso para otro programa. <risa> bueno, eh, todo esto, ¿qué es lo que ha hecho? Crear cama. Eh, ¿De qué se ha dado la cuenta la gente en estos últimos programas, en la primera temporada? Pues de que somos unos fracasados. Evidentemente, no hemos sabido centrar el contenido de nuestro podcast en estos meses, y eh, por fin hemos decidido centrar nuestro camino, nos, han ilumi nos ha iluminado, nos ha tocado la mano el fracaso y vamos a hablar del fracaso. No hoy, tampoco, siempre, tampoco creo que nos, le haya pillado a nadie por sorpresa. O sea, no, creo no. que todos, todos sabían que esto iba a pasar. <risa> o sea, ya hablábamos del fracaso, lo que pasa es que nosotros no nos dábamos cuenta. Claro. <risa> Ahora hemos decidido centrarlo. Entonces, bueno, pues vamos a hablar del fracaso. Eh, a partir de ahora, primos segundos, el podcast del fracaso. Sobre el fracaso. Hecho Oficial. por fracasados y para fracasados. Porque si estás escuchando esto. A ver, Amigo, está, está feo meterse con el público, pero. Pero sabías sabía lo que iba a pasar. Sí. En algún momento nos íbamos a meter contigo. En el momento en el que algo en estos últimos cinco minutos te ha hecho gracia, debes haberte dado cuenta de que algo falla en ti. Sí, sí. Eh, bueno, pues eso. Básicamente. Eh, eh, voy a empezar con mi sección. Eh, como iba diciendo, eh, este año hemos decidido centrar el contenido del podcast, que es un, un problema que hemos tenido desde el principio, ¿no? Eh, no saber muy bien de qué hablar, cada uno tenía una idea y, claro, era, era complicado cuadrarlas, una de cine, otro de, bueno, media historia, cosas así. No, no tenía mucha relación, ¿no? Pero, eh, pues eso, pensamos, ¿qué se nos da bien a los dos? Pues se nos da bien fracasar. Es decir, si Disney comprase este podcast, haría un live action y lo llamaría Mulan 2. Eh... No, sé, no sé si es el mejor ejemplo, porque al final Disney cuando, cuando fracasa, siempre le sale bien. O sea, yo creo que... ejemplo sería. No, no fracasa. No fraca... o sea, bueno, claro, es crear muy, millones que millones no, no fracasan fracasa, nunca. O sea, yo creo que en todo caso, nuestro ejemplo sería más bien como si alguien montase un partido político y lo llamase más país. <risa> Ahí sí. Más, más sí, Mulan. Más, más Mulan. <risa> no, por favor. <risa> Ojalá lo hagan. Espero a Rejón haciendo de musu. Bueno, pero no os engañéis. O sea, no queremos hablar del fracaso desde un punto de vista así, buen rollero y Pablo Coista que creo que sabéis que no vamos a hablar así del fracaso. Eh, el rollo de todos aprenden esta vida o hay que fracasar para triunfar después. No, a veces eh, fracasar es solo fracasar y, y te jodes. Eh, esta es la idea del fracaso que queremos dar aquí. ¿no? Eh, fracasar a veces no significa que si lo sigues intentando en algún momento lo lograrás, fracasar a veces significa que si lo sigues intentando, el violador eres tú. Porque por esa misma regla de tres, la manada son unos emprendedores. Y no es así, no queremos, no queremos blanquear la manada. Eh, piénsalo. O sea, ¿cuántas veces has tropezado dos veces con la misma piedra? Y luego lo has ido intentando. Y la cosa no te ha salido bien del todo. ¿Cuánto ghosting te has llevado a lo largo de tu vida? En Madrid. ¿Cuántas veces te piensas presentar a las Olimpiadas, hijo de puta? ¿Cuántas veces te tienen que decir que no para que lo dejes? Dejan en paz al COI, que tiene el buzón de notificaciones eh, lleno, como si fuese el Instagram de Esther Espósito. Porque, madre mía, pobre chiquilla. Eh, no sé quién es eh, Esther Espósito. Nada, una Millennial. No, no la conocerías. No sale en películas no, turcas. No, no como nosotros. No es, <ríe> no es tu público. No, Ya no somos Millennial. De, de, solo de espíritu. Bueno, echaron, no, solo de, no, solo de cuerpo. Nos echaron de los milenios. Eh, bueno, pues eso, quitémonos de la cabeza esa idea como dulcificada del fracaso, ¿no? Eh, a veces cagarla es cagarla y ya está. No hay ninguna enseñanza. No va a venir Buda a decirte que, que estás siguiendo el camino del Tao y que sigas así. De, de hecho, por culpa de esa idiosincrasia que se ha creado en la sociedad ahora, la gente intenta buscar como algo positivo cuando lo hace mal, ¿no? Y no siempre es así. Por ejemplo, tengo un amigo que suspendió 11 veces el carnet de conducir. Eh, ¿Sabes cuántas veces fracasó la armada invencible? La armada invencible, que lleva invencible dentro de lo que es su nombre. Una vez. Una vez. Muchas para ser invencible. <risa> 127 navios. Formados por 19.000 infantes, 7.000 marineros y 1.000 caballeros. Armados hasta los dientes y promovidos por una de las grandes potencias mundiales, que era Españita, en ese momento. Y tú suspendes el examen de conducir por décima vez y dices... Yo creo que a la once sí que, sí que voy a probar. Esto ha sido un bache en el camino. Sí, hijo de puta. Ha sido un bache en el camino. Concretamente dos niños que estaban saliendo del colegio y les has atropellado. No, retírate a tiempo. Hay que saber fracasar en esta vida. Aunque la puta de gente te diga eh, que puedes conducir, sigue siendo un peligro para, para la sociedad. Y eso es lo que estamos formando en la sociedad actualmente. Peligrosos. Gente peligrosa que no sabe fracasar. ¿Estás preocupado? Mayor. No, en verdad no. <risa> porque yo bueno, yo bueno porque fracasar. igual yo soy uno. ¿no? Igual yo soy uno. <risa> eh, y muchas veces petarlo también es fracasar. O sea, no te vengas arriba. Si yo, por ejemplo, un día te digo, pues que me. Ahora mismo no, porque con el confinamiento está complicado. Que me volví de fiesta un día a las 6 de la mañana con una tía. Y dices, joder, pensabas, lo petaste. El pensamiento rancio, joder, ¿cómo lo petaste? Y yo te digo, bueno, pero ahora espiona a los monteros. <risa> Entonces ya no lo petaste tanto. Entonces ya no volviste con una tía. Claro, claro. Volví con una señorita. No, no quiero decir... Bueno, no, no. No,
1: <risa> no lo creo, he pensado creo, bien. Lo que he no, es,
0: que, es que creo que estás confundiendo al Pío Monteros con Rocío Monasterio. Bueno, eso, Rocío Monasterio, Es verdad, gracias. Bueno, ¿y qué pasa? Pero, no puedo volver. Es lo que que es que a lo mejor es. La, el, el giro de tuerca de la, claro, la frase rancia de, 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 de heterosexual de follarse a pica es follarse a la derecha. A lo mejor follarse a espinosa de Te <risa> Igual, follarse a Espinosa de los Monteros es follarse al fascismo. Pues mira, ojalá me vuelva un día de fiesta con los <risa> Monteros. Seguro que es un tío de puta madre para salir de fiesta con él. No tienes movida ni nada. Seguro que es eh, gay en el armario que. Que como que, aun intentando ya follarte, eh, te sigue soltando mierdas de, de hombretón, ¿no? Sí, sí, en plan de yo me como una polla pero no pasa nada por ello. Sí, sí, de, como, de esta como vamos a salir de tero. Como amigos. Eh, bueno, en definitiva, eh, venimos a normalizar el fracaso. No pasa nada por fracasar, como expertos en la materia que somos. Eh, visibilizar un poco la desgracia como algo normal. No positivo ni negativo, no como algo que te vaya a afectar. A veces, pues eso, fracasas. Eh, es algo que está ahí, que nos pasa día a día y por lo que no es necesario hacer un podcast como nosotros. Eh, por eso traigo nueva sección, gente que no. Gente que no. En esta sección eh, voy a poner en la palestra a gente que lo ha petado fracasando. Eh, aplaudir la mediocridad, convertir el 4,9 en un 10 en nuestros corazones. Eh, y no se me ocurría mejor persona con la que empezar eh, esta sección que eh, con Isabel Díaz Ayuso, ¿Qué? la Juana de Arco Española. Nacida en Madrid el 17 de octubre de 1978, en el seno de una familia residente en el distrito de Chamberí. Sus padres se dedicaban al comercio de artículos médicos. A, ojo a esto, ¿eh? Al comercio de artículos médicos. <risa> Espero que no fuese mascarillas, porque. <risa> eh, o sí. Ah, o sí. O igual hay tajada ahí. Igual estoy descubriendo algo. Sí, sí, eh, sí. Radio y periodismo de investigación. Afiliada al Partido Popular en 2005, cuando Pablo Casado era presidente de las Nuevas Generaciones en Madrid. En 2006, fue fichada por Alfredo Pada, consejero de Justicia e Interior en el gobierno de la Comunidad de Madrid para su departamento de prensa, ganándose la confianza de Esperanza Aguirre, para la que creó y gestionó la cuenta de títer de su perro Pecas. ¡Ojo a esto! Porque esta es la biografía de Wikipedia. Te lo juro por Dios que la biografía de Wikipedia no pone que es la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. <risa> pone, después de esto, pone que, que llevó eh, la campaña online de Cifuentes... Y que está casada con un peluquero que, sinceramente, si no es Jongueras, a mí me la suda. Hombre. Pero no pone no, nada si no más. No pone nada más. A ver, es que hay que, hay que asumir que Wikipedia no es eh, una autobiografía de todo el puto mundo online, ¿no? Ya, o sea, pero tiene es que... que contar las cosas importantes. Y... Te pone lo del Twitter del perro y no te pone que es alcaldesa de la comunidad. No, pero... eh, presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque al final esas cosas eh, te las escribe gente que está interesada en que tu imagen acabe quedando bien para la posteridad. Y viendo el historial, pues eh, es ya. el top 3, ¿no? decir, a ver, ¿qué ha hecho bien esta mujer? Bueno, bueno, pues, y luego dices, bueno, dentro de lo que no ha hecho bien, claro. ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué, ¿Qué podemos poner aquí? claro Pues eso, eh, me inspiró y dije, ¿qué es triunfar fracasando sino esto? Y eh, bueno, pues lo que me queda de sección, voy a honrar la mejor cuenta de memes que hay en Twitter, arroba soypecas, la cuenta del difunto perro, de nuestra expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre último tuit eh, de esta cuenta es el siguiente eh, soy arroba soy pecas mi rubia castiza se ha merendado a Manuela ¡Guau! entre exclamaciones y, y emoji de patitas de perro hashtag este alcaldesa hashtag debate tm por lo que sea, pecas, eh, patiné un poquillo aquí, porque creo que ganó Manuela Carmena. Eh, no sabemos las declaraciones de, del perro de Carmena, aunque yo sinceramente creo que Carmena es más de gatos, porque Carmena tiene pinta de oler un poco raro, la verdad. A señora que, que tiene que, muchos gatos. Tiene cara de haber enterrado ya sus gatos, también te lo digo. También. Eh, bueno, en esta cuenta se refiere a, a Espe muchas veces como mi rubia que en vez de un perro parece un participante de la Isla de las Tentaciones. <risa> eh, pero Pecas no, no solo hace memes que te envía tu tío por el grupo de familia como este, en el que se ve a Esperanza Aguirre pasando por un paso de cebra, que pone Carmona, soy tu alcaldesa y lo sabes, que creo que es la imagen más rancia que he visto en Twitter. Sí, o sea, <risa> y es que además, que... además vale para absolutamente todo. O sea, eh, como Carmona soy tu alcaldesa, puede haber puesto... Carmona, eh, El viernes a las 8 en mi casa, rabel vale, ultra loco. Y lo sabes. Puesto cualquier cosa. Sí. Carmona, eh, 200 gramos de pan, <risa> leche, Firey O sea, puede haber puesto la puta lista de la compra ahí, que te valdría lo mismo. Pero hay una cosa que se dice mucho que es que la derecha no sabe hacer memes. Y yo creo que aquí se, se demuestra que sí. Pero son memes involuntarios. O sea, no, no, hacen memes sin darse cuenta. Porque, por ejemplo, el otro, ¿sí? otro, otro, otro tuit de Pecas. Eh, es el siguiente. Porque, eh, ojito con esto, ¿eh? Grrr, como de, de gruñido. De... Bolivia ha aprobado una ley para que trabajen niños de 100 años. La foto de Pablemos con su amigo Evo Morales. Eh, a mí esto me parece un meme. Porque es un perro hablando de explotación infantil. Yeah. Y eso es el meme. Pero ha salido de manera espontánea. No, no de manera... Joder, quiero hacer este meme. También habría que haber visto el momento en el que Ayuso... Razonó ese tweet, ¿no? En plan de. Uf, claro, es que esto, esto que social es que social es Todo el rato Ayuso poniendo tweets en de, claro. de boca del perro de, 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 de Esperanza Aguirre. Y que un momento pensó que la mejor forma de demostrar de al público su enfado ante la explotación infantil era con un gruñido de perra, con un, grrr, <risa> con un <grrr. risa> Pero sí. es que lo usa muchísimo. Ah, sí, sí, sí. Es, esto, esto va a funcionar. Es, esto. es, que, es que no, no lo ponen solo en este tweet, es que en casi todos pone un, eh, expresiones rollo de perro. En plan de... O, ¡Wow, wow! Y no estaría guapísimo que en un comunicado de una rueda de prensa de estas anunciando medidas contra el coronavirus se le escapase una de estas expresiones. Rollo, los barrios confinados son el puente de Valleca, Usera y... ¡Wow! Yo creo que, que tendría muchos menos detractores, sinceramente. Sí, la, la verdad es que se ganaría medio voto por lo menos mío. Sí, yo, yo la votaría, se me olvidaría a todos. Eh, pero también hay veces que eh, Ayuso descalva algo un poquito, se le va un poco la olla. Como por ejemplo con este tweet que puso. Eh, soy Pecas, arroba soy Pecas. Cuando Mariano Rajoy, arroba Mariano Rajoy, dupliquen seguidores a arroba cor, corn Rubalcaba, avisadme que voy al baño un momento. ¿A qué? Mm, yeah. A hacerse una paja el perro. <risa> Recordemos que este, este esto lo está escribiendo Ayuso. O sea, mm -hmm. eh, no sé si Ayuso tiene una especie de filia con las cifras altas, ¿sabes? Eh, en plan de le pone a ver cómo Mariano Rajoy sube de, sube de seguidores, le, le pone a ver cifras altas. Me bueno, imagino hablando con el peluquero, eh, con su eh, señor esposo peluquero, en plan de dime un número alto, Cari: 10.600, más alto. Uh, eh, el número de infectados en Madrid uh, algo así, ¿sabes? en plan de, joder, ¿cómo me pone las cifras altas? y, y no sé yo, yo lo estoy flipando mucho con, este, con esta cuenta porque yo sabía que la había llevado ella pero no sabía lo que escribía y sinceramente es una cuenta que no te acabas eh, se unió en 2011 a, la, a Twitter y hasta 2015 no, no dejó de escribir tweets casi a diario o sea, si piensas que tu trabajo es una puta mierda eh, pues Ayuso estuvo cuatro años escribiendo tweets para un perro Sí, a ver, hay que recordar a los Centennials que antes de Robert Guido esto era Twitter Sí, o sí. Sea, Era esto, esto era el, 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 el viejo salvaje oeste de... Aquí no, nadie gobernaba No, no, aquí se veían las cosas crudas como esta Bueno, y ya para cerrar, un poco hablando de, de todo, del fracaso de pecas y de todo, eh, voy a citar un tweet al que hizo retweet eh, Ayuso, con la cuenta de pecas que decía lo siguiente la diferencia entre ganar y perder a menudo es no abandonar, Walt Disney ahí lo lleváis pues, y ya estaría y ya muerto que está eso ahí no triunfaste ¿eh, campeón Ay, no. en la vida no triunfó, en la vida como ¿Eh? materia vida pues ahora toca la sección que se ha mantenido. La única. La única, porque al fin y al cabo no hay nada más atractivo para la gente que una persona mmm, contando sus miserias, creyendo que está haciendo algo, pues, El, eh, el bufón, de la, el bufón y, de la corte. Y al final lo que está haciendo es que la gente se ríe. Así que básicamente lo que estoy haciendo es reproducir mi yo de la adolescencia, pero al menos ahora creerme que, que me está sirviendo de algo. ¿Terapia? Bueno. Bueno. Al menos sale no. más barato. No. <risa> Por lo que sea. Las esto, taritas siguen ahí. Esto no compagina al psicólogo. Pero bueno. En fin. El caso. Otra vez volvemos a qué está yendo mal en mi ¿Qué está yendo mal en mi vida? ¿Qué, qué, estar, qué estaría yendo bien en mi vida? <risa> en fin. Al principio de la... del confinamiento se decía mucho eso de que de esta íbamos a salir mejor, ¿no? que de este íbamos a salir mejor, y resulta que no. Y yo creo que puedo explicar el por qué no ha sucedido con algo que me pasó a mí entre los 17 y los 18 años, que es esa época en la que mmm, estamos en la última fase de la adolescencia y lo único lo que pensamos es enfollar. Pues bueno, mis, eh, mis compañeros de, del colegio decidieron montar una una fiesta en Madrid, alquilar un local y, y montar una fiesta. Que ya es los huevos, o sea, nosotros eh, comprando whisky de 5 euros y había gente que alquilaba locales para salir de fiesta con 17 años. Bueno, en pero fin. tú es verdad que ibas a un colegio un poco de otro nivel. Bueno, a ver, tampoco era la... Tú eras, era un... Un tú eras underground, pero tu colegio era de otro nivel. Era un colegio de curas, pero no era un colegio de curas donde los curas te molestaban sexualmente. Así que no era, era tan... Por eso había que pagar. Claro. O sea, para el traumita tienes que saltar los cheles. El caso es que... Uh, bueno, yo... A mí yo, yo estaba flipadísimo con la fiesta esa. Porque para mí era algo totalmente nuevo. Yo acostumbrado al botellón... Decía, joder, esto es salir como, lo, como los hombres mayores, ¿no? Esto es... Y para mí, pues dije... Me vine arriba y dije yo esta noche, que es especial, esta noche tengo que salir triunfando. Esta noche me corono. Así que fui 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 al local, entré en el local, del cual no podía salir hasta, hasta que terminase y si no fuésemos todos a casa. Porque claro, como, como éramos... El, Mendo... No pasaba muchas normas de, de seguridad, ¿eh? Bueno... Pasó en el Madrid Arena y desde entonces, pues bueno, la cosa. Bueno, el caso es que eso, como era menor, eh, pues a los del local no les hacía ninguna gracia que estuviese por ahí echando No te el... eches un cigarro. Pues yo, yo creo que hubiese estado bien que me hubiese <ríe> que alguien te hubiese los, los pies, ¿no? Claro. Bueno, el caso es que estaba yo con, con mis colegas eh, formando el típico grupo de, en un local y nos juntamos con un grupo de chicas a, ver, a bailar. Y yo empecé a bailar con una de ellas. Todo muy bien, hasta que hubo un momento en el que... La chica se giró y se volvió a su círculo. Que fue un poco en plan... Eh, vale, han sido dos minutos de confusión, ya he vuelto en mí misma, me he dado cuenta de lo que está pasando aquí y no quiero formar parte de esto. No, pero, no quiero nada tener, tener que ver nada contigo. Claro. Que se me afilie contigo en el futuro. Y, y probablemente... O sea, estamos exagerando, pero probablemente fuera así. El caso es que yo ya estaba en ese momento de la noche pues un poco perjudicado y yo no lo entendí así. Yo lo que entendí es que... Eso era, pues, en mi cabeza lo, lo que, a lo que llegué a la conclusión que llegué es esto es momento de perreo. O sea, momento perreo. momento dieron luces sí, <risa> en la discoteca. Yo, ¡Ew! ¡Ew! Yo le... Momento <risa> perreo. El lenguaje corporal yo lo leí de, la, de manera de que lo que se quería era un acercamiento sexual en forma de baile. No, por, lo que fuera, por lo que fuera, no, no era así. Pero yo me intenté, me arrimé y claro, la chica en el momento en el que notó que la distancia de seguridad nos estaba respetando se previó giró. El covid La chica que previó el COVID. Previó el COVID y como defensa me lanzó un navajazo con la mirada. Y a mí en ese momento no me pareció nada más gracioso que imitar el movimiento que había hecho. O sea, si ella se giró para mirarme pues yo hice lo mismo. Yo hice, ah, joder, ¿Eh? qué buena técnica para ligar meterte con claro. la persona con la que intentas ligar. No, 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 no. O sea, era más bien en plan como si dijese, eh, eh! eh. ¿Qué te ha pasado está... ahí detrás mío? ¿Qué, eh? ¿Qué, qué estás haciendo? <risa> Chavales, por favor, que estamos aquí la chica y yo con cosas serias. Joder. <risa> y... claro, la, la chica lo que yo pensar era que era su normal y pasó de mí. Pero como yo seguía lo mismo, pues eh, entramos en una especie de bulge donde este, este, esta coreografía de giro de cuello se repitió como tres veces. Hasta que ya la tercera vez me volví a girar y lo que vi es a todo su grupo mirándome con cara de circunstancia. Y ahí dije, vale, igual igual me tengo que ir. Igual es el momento de bomba, bomba de humo y aquí no ha pasado nada. Igual no ha funcionado. Pero bueno, la noche es larga, esta va a ser mi noche, yo tengo que seguir. yo tengo que, Esto no me puede venir abajo, no me puede venir abajo por esto. Total, que pasa un, un rato y veo que dos de mi grupo se han desperdigado, desperdigado. Y, y estaban hablando con otras chicas. Y dije, voy a juntarme yo para ese momento de la noche ya me estaba viendo a mi alrededor como si fuese una peli de cine mudo de hecho vamos a narrar esto como si fuese una peli de cine mudo vale, vale eh, de puta madre había una de las chicas no, no abandonas la sección de cine no, no 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 los tics siempre quedan ahí una de las chicas estaba hablando a una velocidad de 1.5 a lo que yo pues, decidí intervenir ¿no? pues un rótulo en blanco y negro donde ponía eh, la chica le hace una pregunta entonces yo seguidamente empecé a, a hablar y a gesticular un montón en lo que parecía un intento de, de intentar hacerme el interesante, interesante ¿no? rótulo en blanco y negro el chico le da una chapa en ese momento la chica pone cara de póker me coge la mano pone su cubata vacío en ella rótulo en blanco y negro sujeta esto la chica se va Sujétame esto. Bonito. Claro, me quedé yo con mis compañeros y sus amigas mirándome con un cubata en la mano. Rótulo en marco negro, otra de las chicas. Buen intento, caballero. Y acabó la cosa pues conmigo mirando a Oye. cámara y haciendo así. <risa> Encogiéndote de hombros. Claro. Así, claro, yo en ese momento ya pues estaba totalmente... Oye, ojalá he... alguien haga esta película, ¿eh? Ojalá no. Ojalá Bardem coja esta idea y la, y la haga. Yo, le, yo he vivido esta película y te puedo decir que no. <ríe> y se me está haciendo larga. Se me está haciendo larga. 25 años se me... <ríe> de larga se me está haciendo. El caso es que yo en ese momento ya estaba totalmente tocado y hundido, ¿no? Yo estaba a las 5 de la mañana mmm, en la pista de baile ya estaba medio vacía, eso ya era medio deprimente y me choqué con, con dos chicas mm. que eran de mi curso, las conocía. Y a una, pues por lo que fuese, le hizo una gracia bestial, ¿no? El, el que nos chocásemos. Y a ver, yo ahí no entro, ¿no? Porque a mí me hace gracia Tony Nievas, pues hay gente a la que hace gracia el daño físico. Cada uno tiene lo suyo. El caso es que dije, hostia, igual esta es la mía. Igual esta es la épica del último segundo, donde, claro, sin el, esperármelo. El partido de béisbol, en el que en el último momento Billy, el consigue, niño deficiente, consigue el home run. No, no es el me la mejor comparativa, la verdad, pero bueno, te la, te la compro. El caso es que dije, pues mira, esta es la mía. Me voy a ganar la noche aquí, en el último segundo. No, no di ni dos pasos hacia ella.
1: Claro, y la chica... que tú también
0: estarías para verte. También, la verdad. El caso es que eh, no di ni dos pasos y la chica ya había estirado el brazo, marcando totalmente la distancia entre ella y yo. Como si fuese un acto reflejo. Hizo una, una línea en la tiza como un árbitro de fútbol. Con, con tiza, Pero, como si fuese un árbitro de fútbol. Y dijo, Bitch, uh -huh. ajá. <risa> El caso es que hizo eso, se giró y se fue. Y claro, me quedé yo ahí, en medio del local, lo más parecido a la escena del baño de, del Joker que he vivido. O sea, Incel Begins. <risa> también se puede hacer claro, una que... peli con eso. Sí, también. Joder, qué, qué trilogía más, más horrible. La trilogía del incel. <risa> el caso es que terminé la noche, pues, ya fuera, esperando a que mi madre me viese a recoger el coche. Para más Inri, o sea, termina la noche con mi madre recogiéndome. Pero bueno. El caso es que se me acercó un chico a pedirme, a pedirme fuego y me vio que estaba como con. con cara de mala, hostia. Mm. Y me preguntó, ¿no? En plan, de. Pero chaval, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué estás así? A lo que yo, pues. Me salió del alma, ¿no? Decirle Mira macho, es que es que en este gadito son todas unas Lumis. ¿Vale? Además, es que se lo dije, se lo dije, o sea, se en, lo dije con, con... en 2020 sí. no, 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 no podías ser rich. Bueno, ya. y no en verdad no lo deberías haber dicho en ningún no momento. O sea, debería debería haber seguido cancelado. Alguien no? te debería haber dado una hostia en ese momento. Por lo que sea en, en otros en momentos el, de tu vida también, Marisa. pero en ese, fíjate. Yeah. Pero por lo que sé, en Madrid centro a las 5 de la mañana, la cultura de, de, del cáncer yeah. no, no, no estaba todavía muy instaurada. Pero el caso es que el chaval dijo: Pues me dio la charla. Me dio la charleta. La, hay que reconocer que ese pavo iba como dos ligas por encima mío del, pedo, del moco que llevaba. O sea, no, no era ninguna de las dos medallas Pokémon más que tú. Casi, casi. Ya tenía abuelo en el Madrid. Pero, pero bueno, el tío me, me empezó a, a dar la charla de que. Pues que no, no podía decir esas cosas, o sea, uh, que, que era muy triste, ¿no? Que el, el, las mujeres no están ahí para 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 mí que, y, y que no podía hacer un drama porque porque no pillase cacho una noche, ¿no? Claro. También hay que reconocer que fue un discurso feminista un, un, un poco, poco raro porque el, el pibe iba que no estaba para razonar, nada. o sea, no era capaz de, de enlazar muy, razonamientos muy bien. Pero el caso es que para mí fue como mi, mi momento woke, ¿no? O sea, yo ahí dije, hostia, es verdad, ¿no? Que, ¿Momento que sea, woke? Mi momento woke. Yo ahí me, me desperté, dije... Woke moment. Woke moment. Y y, y y me di cuenta, ¿no? de me, Empecé a ver las cosas un poco más sosegado. Dije, pues es verdad. Que, que tampoco es el fin del mundo, ¿no? Esto, o sea, en, así una noche me han pasado bien en el fondo. ¿Y qué más da si no he pillado, cacho? Hay cosas mucho más importantes. Así que nada, eh, ya llegó mi madre, me recogió yo, como una buena madre, me preguntó pues, ¿qué, tal, qué tal la noche, te la has pasado bien. Y yo, pues ya, con toda la calma del mundo, con una paz interior enorme, la dije Pues bien, bien, la verdad que bien, mamá. A ver, no, es plusa. verdad que es verdad que negadito eran todas un poco loomis, pero bueno que... <risa> Pero ya lo dijiste y con otra actitud, ¿no? <risa> O sea, no actitud eh, bueno, te... ofensiva, sino interiorizándolo. Sí, pero aún <risa> <Joder>. así, <risa> te puedes imaginar que mi madre desde entonces ya no me ve de la misma manera. <risa> Supongo que la lección de todo esto es que mmm, no, no creas que fracasar es el, el, lo peor que puedes hacer una noche. O sea, siempre puedes llegar un paso más y hacer el full ritar. <risa> bueno, pues un bello cuento con un bello final. Bueno, depende del ángulo de donde lo mires. <risa> de, del pavo que se iba de puta, sí que fue, seguro que fue un buen cuento. O sea, ese, sí, ese, ese, vale. ese sí que tuvo un buen final. Madre mía, Esto lo voy a, esta sección Finalmente. la voy a llevar a la fiscalía, sinceramente. <risa> a, a menos así no escucharía, <risa> alguien. Esto ha sido todo. Bueno, sí, Esto va a ha sido... no terminar ya, ¿no? Ya toca, ya toca dejar esta, esta reentré. Reentré, sí, nueva, nueva temporada. Esta, esta nueva temporadita, hablando pues pues, no, de nos em, Lo cogemos con emoción. Hombre, hombre, a ver, es que es normal, porque ahora estamos hablando de nuestro tema de, ¡buah, tía, es que soy yo literal! Sí, sí. <risa> Así que, pues, a los que se hayan quedado, deciros Madre, que... Claro que... Pero bueno, por, por hacernos los, interes los interesantes, ¿no? El caso es que nosotros, a partir de ahora, vamos a intentar hacer el programa de forma periódica, pero de dos semanas en dos semanas. Sí. Vamos a seguir metiendo cambios, vamos a seguir trayendo la novedad. Claro, ya no vamos a hacer podcast. siempre la misma sección. Tendremos siempre sobre el fracaso. El podcast es el podcast del fracaso, pero... Pero, eh, trayendo, trayendo la novedad, cambios. claro, metiendo cambios para destronar de una vez por todas a los hijos de puta de Todopoderoso. Que Son vamos, vamos a por vosotros. Uh -huh. Vamos a por vosotros. muy bueno, para terminar el programa, yo creo que eh, es de buena, de buen, de buen podcaster. Honrar a la gente que nos ha dado nuestro minutito de gloria. ¿Cuál fue nuestro minutito de gloria? Ni siquiera fue en el podcast, pero <ríe> que, que ya, ya dice mucho. Fue en Twitter. Fue en Twitter. Pero gracias a, a un señor tuvimos una, una oleada de me gustas. Que, nos, nos que se tradujo página. en... Nada. Nada. Bueno, <risa> en seguidores que nos duraron dos semanas, ¿Más? pero Lógico. Hubo, hubo un pico ahí de, de seguidores en el podcast. El caso, vamos a, a dedicar este, el final de, de este programa a Juan Soto Ibar, que gracias a un, a un tuit de rebufo que le hicimos a él, de respuesta, tuvimos nuestro minutito de fama. Y como, como gran twistar, que es Juan Soto Ibar, el Arturo Pérez Reverte, de las redes sociales vamos a leer una de sus, una de sus contribuciones a, al mundo de, de Twitter para poder valorar, además, que habla del fracaso ¿no? De, de, claro. del, del el ya famoso fracaso que de, de Vox redondo, redondísimo redondísimo el fracaso que, que Vox tuvo la vez que intentó hacer un mitin en Nueva York y por lo que fuera no fue nadie ah. Por es lo claro. que sea. Claro, a Notorious Big, por lo que sea, no le, no le hace gracia. Si, si no se ha notado todavía de, de lo de los conguitos. Joder, y... es que no era todavía lo de los conguitos. Imagínate. Ni siquiera si si era eso. todavía. Ni siquiera había coronavirus todavía. No hay... Joder, qué tiempos. Qué cosas. Joder. <risa> en fin, vamos a leer esta maravilla de la nueva literatura, que es Twitter, que nos dejó Juan Soto Ibars? Siento romper el yo si te creo. Hashtag yo sí te creo, ojito, cuidado, usando hashtag. Cuando hagas hashtag. Pero a mí esto me suena a no iba a venir ni el tato y todos los mendigos que podríamos reclutar en Nueva York para hacer bultos son demasiado negros. Muñoz Molina cuenta como los actos políticos españoles en Nueva York han sido siempre un fracaso ridículo. ¿Eh? ¿Eh? Qué fuerte. Qué, qué ingenioso, ¿eh? Qué, sí, Qué... Sí. qué, qué no, no. ¿Qué, qué, qué, tiene, qué, qué técnica tiene, qué premisa y remate. Sí, sí, sí. Y además lo he leído muy bien. Sí. Eso se sí. mucho. En un... Pero lo, lo, lo he leído como lo diría Juan Ibar, <ríe> obviamente. Es que además, ¿cómo mezcla dos temas sociales? Eh? ¿Cómo consigue el tema de la, la pobreza de la comunidad afroamericana? Eh? Vamos y, a seguir lamiendo lo... del culo todos los, todos los episodios. Este hombre te ha, te ha dado algo. Bueno. O sea, <ríe> igual algo que no quiero. <ríe> sí. Pero ya, ya te ha dado más a ti y a mí que a nuestras madres. O sea, eso me ha contribuido más que a nuestras Oye, madres. A mi madre no le falta Mira, vete cerrando porque también te dio una hostia cibernética. Bueno, pues nada. Es que, bueno. es que me cuesta, ¿eh? Porque, joder. qué rando. No, no, si a mi madre me ha tocado. Pero bueno, cierto tú cuando cuando veas, ¿eh? Pues no sé. Es que... ¿Cómo, cómo me pone, Juárez? Pero... <risa> bueno que hasta hasta dentro de dos semanas. Pues hasta dentro de dos semanas. Venga, Joder, los Te pelas la polla viéndole. Igual está como no estamos haciendo pelas, el directo en te Twitch. Pelas la, te, la, te pelas la polla. Hay una forma más rancia de decir que te masturbas. De, de decir te haces una paga te pelas la polla. Abro la cortina y me da la realidad, soy un pingao, no me dan un curro ni de casualidad, no sé cantar y estoy grabando con un móvil, dime todo lo que...